0: W wieku zaledwie 14 lat Nadia Komaneci urzeczywistniła olimpijskie wyobrażenia. Doskonały występ z perfekcyjną, niespotykaną wcześniej w gimnastyce notą 10 dał jej złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich w Montrealu. Fenomen rumuńskiej zawodniczki zadziwił cały świat, ale jej historia jest zdecydowanie bardziej fascynująca niż wydarzenia tego magicznego lata 1976 roku. Zapraszamy do wysłuchania wyjątkowych olimpijskich historii, najwięksi bohaterowie, najbardziej emocjonujące chwile, fakty, których nie znaliście i legendarne momenty. Wejdźcie z nami do świata dramatów, sukcesów i olimpijskich wzruszeń. Nie zapomnijcie też subskrybować, ocenić oraz zrecenzować naszych podcastów. Minęło pięć lat od ucieczki Nadji Komaneci z Rumunii w listopadzie 1989 roku. Kraj był wówczas u progu rewolucji. W 1994 nie było już dyktatury. Nikola Czałczesku został obalony. Tajna policja jego reżimu przestała istnieć. Myślała, że jej osiągnięcia zostały włożone do pudełka i złożone gdzieś głęboko w piwnicy historii. A ona sama została zapomniana. Nie wiedziała, czego może się spodziewać po powrocie. Mój przyjazd był prywatny. Nie sądziłam, że ktokolwiek inny niż moja rodzina będzie zainteresowany moją obecnością. Nie mogłam się bardziej mylić. Napisała w swojej biografii listy do młodej gimnastyczki, opublikowanej w 2003 roku. Na lotnisku w Bukareszcie czekało ją pełne entuzjazmu powitanie. Kiedy wysiadła z samolotu wraz ze swoim partnerem Bartem Konerem, byłym członkiem drużyny gimnastycznej USA, tysiące Rumunów wymachiwało transparentami i rzucało kwiatami. Był tam nawet nowy premier. To było naprawdę coś niesamowitego. Nigdy wcześniej nie czułam się tak szczęśliwa i tak kochana przez tylu ludzi. Opowiadała komaneci. Tego typu owacja nie była dla byłej gimnastyczki czymś nowym – Latem 1976 roku, podczas triumfalnego powrotu z Montrealu, mała wróżka z Onesti była witana jak królowa. Ale dopiero dojrzała kobieta, jaką stała się w latach 90. mogła empirycznie pojąć uwielbienie rodaków, które w latach 70. przerażało delikatną czternastolatkę. Pamiętam obawy, które wtedy miałam. Tłum skandował moje imię, wszyscy krzyczeli – nie rozumiałam, że mogę coś dla nich znaczyć. Jak dziecko może sobie to wyobrazić? Wspomina po olimpijskie spotkania. Prawie dwie dekady dzieliły te dwa wydarzenia, których uczestnikiem była ta sama osoba, ale o innych wcieleniach i innej wrażliwości. Za drugim razem, bez ciężaru świata na swoich barkach i bez bycia politycznym pionkiem, mogła być po prostu Nadją Komaneci. Komaneci urodziła się 12 grudnia 1961 roku w Onestii, trzy dni po budowie muru berlińskiego, ale jej życie zaczęło się 6 lat później, kiedy do jej klasy wszedł wielki mężczyzna z opadającymi wąsami. To był Bela Karoli, 25-letni były piłkarz ręczny i miotacz dysków, który nagle stał się centralną postacią w jej życiu. Szukał młodych gimnastycznych talentów w szkole. To może zrobić gwiazdę? Z takim pytaniem zwracał się do uczniów. Tylko dwie dłonie wystrzeliły w górę, w tym Nadi. Jej los był już przesądzony. Gimnastyka szybko stała się jej życiem. Trenowała codziennie po trzy godziny pod stałym nadzorem Beli i jego żony Marty, z którą pracował ramię w ramię. Podzieliliśmy obowiązki. Marta zajęła się przygotowaniem od strony artystycznej, a ja od fizycznej. Ona dbała o jakość ćwiczeń na równoważni oraz na planszy. Moim zadaniem było przygotowanie zawodniczek do skoków przez stół gimnastyczny oraz do ćwiczeń na poręczach, wyjaśniał słynny trener w filmie dokumentalnym Gimnastyczka i dyktator. Dla małej dziewczynki to było jak życie skazańca, ale Nadia szybko znalazła swój rytm. Oprócz wrodzonej zdolności i wszechstronności... Od początku wykazywała dużą swobodę w ćwiczeniach na każdym przyrządzie. Dobrze radziła sobie także w tych rygorystycznych ramach, w których kluczowymi słowami były organizacja oraz dyscyplina. Moje dzieciństwo pokazało mi, że dyscyplina przynosi wyniki. Ćwicząc, jedząc, chodząc spać o godzinie 22, kolejnego dnia byłam wypoczęta i gotowa na trening. W swojej książce ci opowiada odkrywczą anegdotę o niesamowitej skrupulatności, która okazała się niezbędną umiejętnością w rozwoju w tym sporcie. Moja matka była bardzo zorganizowana i nienawidziła rzeczy, które nie pasowały do jej domu. Byłam taka jak ona. Artykuły szkolne miałam uporządkowane. Niebieskie długopisy trzymałam w jednym miejscu, czarne w innym. Brzmi dziwnie, ale nie mogłam tego kontrolować. Z drugiej strony bycie normalnym i robienie normalnych rzeczy nie prowadzi nigdzie indziej, jak tylko do normalności. Ja zawsze chciałam być wyjątkowa. Taka właśnie była Rumunka. Bardziej utalentowana od pozostałych, ale i bardziej zawzięta. Kiedy Bela Karoli kazał jej zrobić 10 pompek, Nadia robiła 20. Ona była wojowniczką. Była na drodze do wielkiej kariery, mówił jej trener. Zawsze chciałam robić więcej niż prosili Bela i Marta. Dążyłam do doskonałości. Mimo wieku byłam bardzo zdeterminowana, potwierdzała komaneci. W Beli Nadia znalazła kogoś, kto był w stanie wyzwolić z niej to, co najlepsze. Czy osiągnęłaby ten sam poziom bez swojego mentora? Nie sposób na to odpowiedzieć, ale prawda jest taka, że rola trenera, który był tak samo niezwykły jak jego mała mistrzyni, jest nie do przecenienia. Karoli był postacią bardzo kontrowersyjną. Jego techniki pracy graniczyły z okrucieństwem, które dało się dostrzec na twarzach jego byłych podopiecznych. Jeśli dziecko chce się po prostu bawić, to niech rodzice zapiszą je na zajęcia, na których króluje zabawa i luz. Jeśli chce zdobywać szczyty, to musi pracować z Belą. Nigdy nie rozumiałam tych wszystkich historii, które przez lata pojawiały się na jego temat. Wiem, że to dobry człowiek. Wielokrotnie mówiła Nadia Komaneci pamięta trenera jako bardzo twardego i wymagającego, ale równocześnie uczciwego i wyrozumiałego Był w stanie odczytać emocje swoich podopiecznych i dla rozładowania napięcia albo stresu potrafił rzucić jakimś żartem Ważne jednak, żeby mieć kogoś takiego, kto rzuci wyzwanie i zmobilizuje do bycia najlepszym. To właśnie z moim życiem zrobił Bela. Miałam szczęście, że nasze drogi się skrzyżowały. Mówi Nadia, dla której Bela okazał się idealnym mentorem. Ich relacja opierała się na bezgranicznym zaufaniu. Nadia już w wieku 10 lat próbowała figur o bardzo dużej trudności – Bela nigdy nie mówił, że jest na to za młoda. Wspierał ją w każdej jej decyzji. Moje życie było w jego rękach. Dosłownie. Wielokrotnie uchronił mnie od złamania karku. Wspomina Komaneci. Jedyną osobą, która była bardziej wymagająca wobec Nadi, była ona sama. Upomnienia Beli czy Marty były niczym w porównaniu z tym, co sama sobie zadawała po najmniejszych błędach. Gniew aż niszczył ją od środka, mówi... Zawsze byłam twarda i surowa w tej kwestii. Talent, praca, determinacja. We wszystkich tych obszarach Komanyci była poza konkurencją. Jej progres był stratosferyczny. W wieku dziewięciu lat wygrała pierwsze międzynarodowe zawody. Było to podczas spotkania reprezentacji Rumunii i Jugosławii. Prawdziwy przełom nastąpił w 1975 roku. W wieku 13 lat komaneci została mistrzynią Europy w wieloboju. Wygrała na punkty na wszystkich urządzeniach, z wyjątkiem planszy, gdzie okazała się druga. Przed Igrzyskami Olimpijskimi w Montrealu Rumunka kładła podwaliny pod wielki sukces. W Kanadzie komaneci miała zmierzyć się z awangardą radzieckich gwiazd tej dyscypliny, które przed pojawieniem się Rumunki zdominowały światową gimnastykę. Olga Korbut, czyli wróbel z Mińska, potrójna medalistka z igrzysk z 1972 roku. Nelly Kim, cudowne dziecko rosyjskiej szkoły. Ludmila Turiszczewa, mistrzyni olimpijska z Monachium w wieloboju oraz idol Kanadii. Na kilka miesięcy przed imprezą w Montrealu doszło do rozłamu w sowieckiej kadrze. Turiszczewa była niezadowolona z rosnącej popularności Korbut. Młodsza o 3 lata i niezwykle charyzmatyczna zawodniczka, zaczęła wieść prym. Coraz lepiej radziła sobie także kim a to wcale nie łagodziło napięć. Pomimo rumuńskiej dominacji na Mistrzostwach Europy w Skien, gdzie Nadia Komaneci zdobyła aż cztery złote medale, to Sowieci w opinii mediów wciąż pozostawali punktem odniesienia. Rumunia z jednym brązowym medalem w gimnastyce w całej olimpijskiej historii nie istniała na światowej scenie. Jeszcze nie. Bela Karoli tuż po wylądowaniu w Montrealu zauważył ten brak zainteresowania jego drużyną. Doprowadziło go to do szaleństwa. To były Igrzyska Olimpijskie i każdy był podekscytowany. Niestety nie wszystkich traktowano jednakowo. Mało kto zwracał uwagę na drużynę z Rumunii. Media w pewnym sensie kreowały opinię publiczną i kierowały werdyktami sędziów. Przybył zespół ze Związku Radzieckiego i wszystkie oczy były skierowane na nich. My zostaliśmy najzwyczajniej zignorowani. Robiliśmy swoje, ale moja frustracja narastała z każdym dniem. W pewnym momencie powiedziałem sobie, że to będzie nasz czas. Nadia Komaneci była jednak tego nieświadoma. W Montrealu odkryła zachodni świat, który był dla niej zupełnie obcy. Byłam oszołomiona. Wioska olimpijska mnie zdziwiła nie tylko rozmiarami, ale także liczbą ochrony, trenerów i zawodników uprawiających więcej dyscyplin niż kiedykolwiek słyszałam. Pamiętam jeszcze, że wszystko było za darmo. Dostawaliśmy specjalną odznakę, dzięki której mogliśmy iść do kina na terenie wioski, mogliśmy dostać napój bezalkoholowy. Otrzymaliśmy także dopasowane ubrania, torby, czapki i przypinki. Dla mnie to wszystko było dziwne, ekscytujące i absolutnie cudowne. Pierwszego dnia bałam się zamknąć oczy, bo nie chciałam niczego przegapić. Wspomina w listach do młodej gimnastyczki. Karoli musiał trzymać swoją młodą gwiazdę na ziemi. Na dzień przed startem igrzysk zabronił jej wychodzić z pokoju. Nie mogła nawet oglądać telewizji. Musiała w pełni skupić się na zadaniu, które przyjechała wykonać. Chciał ją w ten sposób odizolować od tego szaleństwa. Nie pozwolił też swoim podopiecznym uczestniczyć w ceremonii otwarcia, gdyż zawody rozpoczynały się następnego dnia. W niedzielę 18 lipca w legendarnej hali Forum, gdzie na co dzień swoje mecze w NHL rozgrywa drużyna Montreal Canadiens, Rozpoczęły się zmagania gimnastyczne. Rywalizacja drużynowa. W zamkniętym świadku tej dyscypliny o Nadi Komaneci słyszało się już sporo. Teraz jej osoba miała zostać przedstawiona szerszemu gronu. Zajęło jej tylko 19 sekund, aby zostawić w historii tego sportu wielki i wieczny ślad. Jej pierwszy występ na poręczach asymetrycznych pozbawiony był najmniejszych błędów. Zakończony perfekcyjnym lądowaniem, Komaneci ukłoniła się sędziom, uśmiechnęła i czekała. Po około 30 sekundach, gdy rozgrzewała się do kolejnej konkurencji na równoważni, obok jej nazwiska ukazał się wynik 1,00. Zrozumienie, co się stało, zajęło wszystkim chwilę, i właśnie ten moment zapisał się na stałe w historii igrzysk. Tłum milczał. Dało się wyczuć konsternację. Nikt nie wiedział, co oznacza 1,00. Bela prosił sędziów o wyjaśnienia. Był gotowy do kłótni. W międzyczasie szwedzki arbiter uniósł 10 palców. No gymnast in Olympic no. history had ever received a perfect score and to do it with a compulsory routine was phenomenal. It brought the crowd to its feet and brought Nadia back on stage for a curtain call. Powodem dla którego mój wynik pokazano jako 1,00 było to, że elektroniczny system nie był gotowy do wyświetlenia dziesiątki. Organizatorzy nigdy wcześniej nie mieli takiej potrzeby. Kiedy Bela podszedł do mnie, to zapytałam, czy to faktycznie dziesięć. Rozpromienił się i powiedział, że tak. Rzadko okazywałam emocje tak otwarcie, ale wtedy uśmiechałam się i za namową jednego z kolegów obróciłam się do kibiców i zaczęłam im machać. Zapomniałam jednak o perfekcyjnej nocie i podeszłam do równoważni. Pomimo tej pierwszej idealnej dziesiątki w historii igrzysk, to ekipa ze Związku Radzieckiego dzięki większej konsekwencji zdobyła złoto w drużynie. Ale po dwóch dniach rywalizacji w klasyfikacji indywidualnej Nadia prowadziła z Turiszczewą oraz Kim. Po historycznym wyczynie na poręczach Nadia zdobyła kolejne perfekcyjne noty podczas rywalizacji drużynowej, na równoważni oraz po drugim występie na poręczach. Ale to pierwsze przedstawienie się publiczności było prawdopodobnie największym i najważniejszym momentem tamtych igrzysk. Nadia przeszła samą siebie. Te nerwowe szepty kibiców podczas każdej z jej sekwencji odzwierciedlały zarówno zbiorowy podziw, jak i strach przed jej upadkiem, który mógł się zdarzyć w trakcie wykonywania tak trudnego repertuaru. Jej występ był niebywały i okraszony niespotykaną do tej pory figurą, Nikt nie odważył się wykonać takiego obrotu na poręczach. The crowd ecstatic. That's three times she's achieved the perfect score. It makes one wonder where the judges go from here. Here is gymnastics moving on enormously since Munich. Where do the judges go now? Od tamtej pory jeden z dwóch ruchów na tych przyrządach nosi nazwę salto comaneci. Aby wykonać ten skok zawodniczka musi trzymać się wyższej poręczy. Robi wymach i odpycha się, robiąc obrót w przód. Musi wykonać je okrakiem i zakończyć całą sekwencję ponownym uchwytem o górną część przyrządu. Umiejętności gimnastyczne są oceniane od najłatwiejszego do najtrudniejszego. Ruch A jest uznawany za najprostszy. Skala kończy się na super E. Tylko kilka gimnastyczek potrafi wykonać elementy najbardziej wartościowane przez sędziów. Salto komaneci należy do kategorii E. Nawet dzisiaj, kilkadziesiąt lat po igrzyskach w Montrealu w 1976 roku, bardzo niewiele dziewczyn próbuje tego elementu, bo jest po prostu bardzo trudny. Tłumaczy Nadia Eksperci byli przerażeni tym ruchem. Józef Gechler, niemiecki historyk sportu i specjalista w dziedzinie gimnastyki, głośno wyrażał swoje niedowierzanie. Z biomechanicznego punktu widzenia trudno to sobie wyobrazić. Analizował. Z kolei Max Bangerter. Sekretarz Generalny Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej prowadził nieudaną kampanię mającą na celu zakazanie tego elementu w repertuarze, ponieważ mógł prowadzić do złamań miednicy. Środa, 21 lipca. Forum stało się epicentrum igrzysk podczas końcowych rozstrzygnięć w zawodach indywidualnych. Wszyscy fotoreporterzy zgromadzili się w tej słynnej hali, by bacznie obserwować nową królową lata 1976 roku. To był dzień koronacji księżniczki Komaneci. Cztery dziesiąte przewagi nad Nelly Kim i droga do złota w wieloboju stawała się coraz krótsza. Dwa kolejne bezbłędne ćwiczenia na równoważni i poręczach nagrodzone zostały dziesiątkami i zapewniły jej tytuł olimpijski w najważniejszej kategorii. First and Olympic champion, Nadia Komanic, Na podium towarzyszyły jej Kim oraz Turiszczewa, ale i tak wszystkie oczy były skierowane na Komaneci. Rumunka w zawodach indywidualnych do złotych medali w wieloboju oraz ćwiczeniach na poręczach i na równoważni dołożyła jeszcze brąz w ćwiczeniach wolnych na planszy. W ciągu niecałego tygodnia zrewolucjonizowała gimnastykę. Za występy na ulubionych przyrządach dostała łącznie aż siedem perfekcyjnych not. Ćwiczenia na poręczach wymagały dużo myślenia, a ja uwielbiałam te precyzje, ustawienie ciała oraz złożoność tych ruchów, przyznawała. Ale to na równoważni można było dostrzec prawdziwy zakres umiejętności Nadi: Wdzięk, finezja, elegancja, szybkość wykonania, techniczna perfekcja i fizyczność. Antoine Blondet, wielki francuski pisarz, w poetycki sposób wyrażał się o Rumunce – była jak baletnica i sylw, czyli duch powietrza. Przemieszczała się między poręczami jak papuga. Balansowała na równoważni jak gołąb na skraju dachu. Jej dotyk zmieniał konia z łękami w pegaza. Występy w Montrealu sprawiły, że czternastolatka, ważąca 39 kg i mierząca 150 cm wzrostu, stała się częścią historii gimnastyki i ruchu olimpijskiego. Patrząc wstecz, wydaje się, że Nadia Komanyci przeżywała te chwile, jakby przytrafiły się one książkowej postaci. To zdystansowanie się do wielkich czynów może zaskakiwać, ale także tłumaczy, czym dla niej był tamten sukces. Nikt nie wie, czy i kiedy dokona się rzeczy historycznej. Nie ma znaków ostrzegawczych ani instrukcji, jak poradzić sobie w chwili dokonania czegoś wielkiego. Mogę tylko powiedzieć, że w tamtej chwili... To była tylko część pracy, którą miałam do wykonania na poręczach. Mówiła o swojej pierwszej dziesiątce. W listach do młodej gimnastyczki, 27 lat po wydarzeniach z 1976 roku, Komaneci nie jest już zdeprymowana swoim globalnym wpływem na sport. Precyzyjnie i na zimno ocenia swoje osiągnięcia. Zdobyłam złoty medal w wieloboju, na poręczach oraz równoważni. Dołożyłam brąz w ćwiczeniach na planszy i przeszłam do historii. To była moja praca. Osiągnęłam założone cele. Dlatego wygrana nie była niespodzianką. Po prostu miałam to zrobić. W dużej mierze to nie medale, ale dziesiątki pchnęły Nadie ci w centrum uwagi. Powtarzalność tych perfekcyjnych not... Co ciekawe, występy Nelly Kim na planszy oraz na stole także zostały ocenione na 10. Zmęczyły publiczność, która pod koniec igrzysk w Montrealu nie chciała już nieskazitelnych ruchów. Dziwny przypadek, który wyjątkowość sprowadził do czegoś powszechnego, ale prawdą jest, że bez tych ocen eksplozja i konsekwencje sukcesu Rumunki nie byłyby takie same. Co więcej, wpadka z tablicą wyników tylko umocniła jej mityczny status. Jeżeli w tym momencie nie zgadzasz się z autorem, to zadaj sobie pytanie, czy kiedykolwiek słyszałeś o Nikolaju Adrianowie? Nikolaj jaki? No właśnie, oprócz gimnastycznych purystów mało kto go zna. A to przecież radziecki gimnastyk, który w Montrealu sięgnął po siedem medali, z czego cztery były złote. A jednak w bitwie o sławę przegrał z komaneci. To o młodej rewolucjonistce z Onesti było i jest o wiele głośniej. Było coś tajemniczego w tej młodej istocie, zaprogramowanej przez państwo ich, jak komputer, nastawionej na wygrywanie. Mimo wielkich sukcesów i wyjątkowych umiejętności, Komaneci wciąż była dzieckiem, a dzięki temu stała się skarbnicą anegdot, kiedy po raz pierwszy chciała wejść do wioski olimpijskiej w Montrealu, ochrona nie chciała jej wpuścić. Mkoi, nauczony wydarzeniami sprzed czterech lat z igrzysk w Monachium, kiedy zamachowcy w łatwy sposób dostali się na teren kompleksu, zaostrzył środki bezpieczeństwa. Nadia nie miała na sobie dresu narodowego i została potraktowana jak ciekawska dziewczynka. Interweniowała szefowa rumuńskiej delegacji. Uwierzcie mi, że za kilka dni, gdy będzie chciała wejść do wioski, to ją poznacie. Rzuciła na odchodne po rozwiązaniu problemu. Były też inne zdarzenia. Już nie tak wesołe i zdecydowanie trudniejsze dla czternastolatki. Stała się kimś sławnym, z kim każdy chciał porozmawiać. Jej słowo zaczęło być ważne stąd musiała stawiać czoła pytaniom na licznych konferencjach prasowych znając tylko kilka słów po francusku i nie mówiąc w ogóle po angielsku stawało się to dla niej coraz bardziej męczące kiedyś ktoś zapytał ją jakie teraz jest jej największe marzenie odpowiedziała, że po prostu iść do domu nagle wydawała się znacznie młodsza stała się głównym tematem mediów ona jest idealna Pisał na głównej stronie Time Magazine. Sports Illustrated bił po oczach, że ukradła show na igrzyskach. Z kolei na pierwszej stronie Newsweeka można było przeczytać, że narodziła się gwiazda. Opuszczając Montreal widziała te wszystkie nagłówki i nie mogła ogarnąć tego zjawiska swoim nastoletnim umysłem. Ale największy szok przeżyła, kiedy wylądowała na lotnisku w stolicy Rumunii. To było przerażające. Przez te wszystkie lata nikogo nie obchodziłam, a teraz nagle wszyscy pchali się, by mnie zobaczyć i próbowali mnie dotknąć. Pisała w swojej książce. W Bukareszcie rząd postanowił zorganizować oficjalną ceremonię powitalną. Z rąk Nikoli Czałczesku otrzymała Order Bohatera Pracy, najbardziej prestiżowe wyróżnienie w ówczesnym socjalistycznym kraju. Takie sceny radości i momenty wyróżnień wywoływały wrażenie, że stała się ważniejsza od samej Rumunii. Jej sukces stał się jej przekleństwem. Po Igrzyskach nastąpił gorący okres. Stała się pionkiem politycznych manewrów, ale także jako dojrzewająca kobieta zaczęła być coraz bardziej kapryśna. To sprawiło, że w 1977 roku relacje trenera z gimnastyczką były bardzo napięte. Bela Karoli, który stał się jeszcze bardziej wymagający, miał do czynienia z hardą nastolatką. Próbowałam rozwinąć skrzydła i dorosnąć. Jak każda nastolatka miałam ochotę i potrzebę być sama. Widziałam moje rówieśniczki umawiające się z chłopakami, chodzące do kina, jeżdżące samochodami. Chciałam być taka jak one. Nagle pojawiły się inne atrakcje i zdając sobie sprawę, że moja kariera nie będzie trwała długo, moje zaangażowanie spadało. Zaczęłam spóźniać się na treningi. Bela nie był przyzwyczajony do takich zachowań. Przyznaję komaneci. Rok po igrzyskach w Montrealu, podczas Mistrzostw Europy w Pradze, zdobyła złoty medal w wieloboju oraz w ćwiczeniach na poręczach. Doszło także do zaskakujących wydarzeń, kiedy rumuńska delegacja na rozkaz rządu przerwała zawody na przyrządach i wykłócała się z sędziami o ocenę skoku Nadii przez stół gimnastyczny. Członkowie delegacji złożyli nawet protest do federacji, nie zgadzając się na noty, które ostatecznie dały komaneci srebrny medal w tej konkurencji. Tak wygląda jej kariera. Balansowanie między chwałą a niepowodzeniem. Igrzyska w Moskwie w 1980 roku dobitnie to pokazały. Impreza w Montrealu stała się tylko plamą atramentu w pamiętniku. Nadia miała już 18 lat, urosła 15 cm, przybrała na wadze 9 kg. Przeżyła także dwa koszmarne lata po tym, jak rząd nie zgodził się na jej współpracę z małżeństwem Karolich. Według Czałczesku Bela przez swoje rzekome węgierskie korzenie... Nie mógł pracować z kimś takim jak komaneci, którą przymusowo włączono w nowe gimnastyczne struktury. To wszystko było tak przytłaczające, że dopadła ją depresja. Krążyły pogłoski o próbie samobójczej, którym jednak zawsze zaprzeczała. Mimo zdobycia drużynowego Mistrzostwa Europy i Mistrzostwa Świata w 1979 roku, a także licznych medali indywidualnych, Rumunia przestała być nietykalna na gimnastycznej płaszczyźnie. Zbliżające się igrzyska w Moskwie otworzyły oczy despotycznemu prezydentowi i przywrócił do pracy Bele Karoliego. Miał znów przywrócić Nadii pełny blask. This was the award. The team in White, Romania, the winner. Watch Coach Belakoroi like a boxer acknowledge victory here. There he is. Another chapter had been written in the Nadia Komanich story. She would not win her world championship, but her country did. Dwa tygodnie przed moskiewską imprezą Świat Sportu obiegła smutna informacja o tragedii Jeleny Muchiny. Nowa rywal Kanady upadła przy wykonywaniu ćwiczeń na planszy. Rosyjska mistrzyni świata z 1978 roku, wykonując salto Tomasa, złamała kręgosłup. W rezultacie tytuł rozstrzygnął się pomiędzy Komaneci a Jeleną Dawidową. Rumunka do zwycięstwa w wieloboju potrzebowała niemal perfekcyjnego występu na równoważni, ocenionego przez sędziów na minimum 9,95 punktu. Nawet mimo lekkiego zachwiania się przy zeskoku, wydawało się, że nie będzie miała problemu ze skompletowaniem wymaganej noty. Sędziom zajęło 28 minut, by podać ostateczny werdykt. Sędziowie ze Związku Radzieckiego oraz Polski przyznali 9,8 punktu, co w ostatecznym rozrachunku dało ocenę 9,85. W tej konkurencji sięgnęła po złoto, ale w wieloboju musiała zaakceptować drugie miejsce. Z taką decyzją nie chciał pogodzić się Karoli. Usiadłam i patrzyłam, jak Bela biegał po hali i robił sceny, podważając uczciwość sędziów. Słyszałam, że po powrocie do kraju miał z tego powodu problemy. Musiał składać zeznania i tłumaczyć się przed komitetem centralnym, dlaczego obraził naszych sowieckich przyjaciół. Wspomina Komaneci. Myślałam, że mnie aresztują i wydalą z kraju, ale na szczęście tak się nie stało. Prawdopodobnie byliśmy zbyt dobrze znani w Rumunii. Mówił Karoli. W głębi duszy Komaneci wiedziała, że szansę na złoty medal straciła dwa dni wcześniej, kiedy niespodziewanie upadła podczas ćwiczeń na poręczach. Jelena była po prostu lepsza. Popełniłam błąd. I tak w ostatniej konkurencji udało mi się awansować z czwartej na drugą pozycję w wieloboju i samo to było satysfakcjonujące. Przyjaciel powiedział mi, że ludzie i tak wierzyli, że zostaliśmy oszukani przez Rosjan. Prawda jest taka, że ja po prostu straciłam koncentrację i upadłam. Moskwa była ostatnim spektaklem mistrzyni. W 1981 roku, mając prawie 20 lat, ci spuściła kurtynę. W tym samym roku Bela Karoli uciekł z Rumunii. Z powodu rosnących napięć w kraju postanowił z żoną zostać w Stanach Zjednoczonych, wykorzystując do tego gale w Nowym Jorku na cześć rumuńskiej atletki. Metody treningowe Karoliego sprawdzały się także po drugiej stronie Atlantyku. Na Igrzyskach w 1984 roku w Los Angeles, na których nie pojawili się sportowcy z krajów socjalistycznej Europy, prowadzona przez Belę Mary Lou Retton, zdobyła złoty medal w wieloboju. Amerykanka przyznawała wielokrotnie, że do uprawiania gimnastyki zainspirowała ją Nadia Komaneci swoimi występami w Montrealu. Reton miała wówczas 8 lat. To kolejny przykład globalnego wpływu Rumunki. Comaneci na igrzyskach w Kalifornii pojawiła się tylko jako obserwatorka. Do tego czasu Karoli zapuścili już korzenie w nowym miejscu i namawiali Nadię, by do nich dołączyła. Postanowiła jednak wrócić do Rumunii. Jej poświęcenie i patriotyzm zostały nagrodzone najbardziej kłopotliwym okresem w jej życiu. Po ucieczce Beli i Marty kajdany socjalizmu zacisnęły się na jej rękach jeszcze mocniej. Była pod ciągłym nadzorem. Każdy jej ruch był kontrolowany przez reżim, który nie mógł pozwolić na to, by narodowy skarb opuścił kraj. Moje życie zmieniło się drastycznie po ucieczce Karoliego. Nie mogłam już podróżować poza granice kraju, ponieważ rząd obawiał się, że zrobię to samo. Nie miałam nikogo, z kim mogłabym porozmawiać o tym, jak się czuję. W tamtym okresie w Rumunii dwie na trzy osoby były informatorami państwa. Nie można było ufać nikomu. Zaczęłam czuć się jak więzień żadnych wyjazdów, żadnych intymnych relacji i co miesięczna walka o to, żeby mieć co jeść. Pewnego dnia zdałam sobie sprawę, że znalazłam się w ślepym zaułku. Mówi Komaneci. W jej głowie zrodził się plan ucieczki. Niebezpieczeństwo i logistyczne trudności z nim związane potęgowały strach przed opuszczeniem domu rodzinnego i pojawiające się pytania: co dalej z rodzicami i bratem Adrianem? Ale w 1989 roku zdecydowała się zrobić krok w kierunku definitywnego opuszczenia kraju. Docierały do nas słuchy, że w Europie Wschodniej dochodziło do zmian ustrojowych. Wciąż jednak byłam za żelazną kurtyną. Kiedy jednak zaczęłam intensywnie fantazjować i planować ucieczkę, mój umysł ożywał i wydawało się, że wszystko jest możliwe. Wolność wydawała się tak blisko, i postanowiłam, że zrobię wszystko, by ją zdobyć. Wspomina Komaneci. Jej eksodus, który nastąpił w listopadzie 1989 roku, jest wart osobnej opowieści. Organizował go Konstantin Panajt, który podkochiwał się w Nadii. Znany rumuński oszust miał otrzymać pieniądze dopiero wtedy, kiedy misja zakończyłaby się sukcesem. Ostatecznie sam opuścił kraj i został naturalizowanym Amerykaninem. 28-letnia wówczas mistrzyni pozostawiła swoich krewnych, ale również medale, które jej brat zamurował, by chronić je przed złodziejskim reżimem. Komaneci, Panajt i pięciu innych uczestników ucieczki szli nocą przez ponad sześć godzin, by dotrzeć do węgierskiej granicy. Teren był oblodzony i w pewnym momencie dotarli do zamarzniętego jeziora. Gdy tylko wszyscy weszliśmy na tafle, warstwa lodu nie wytrzymała naszego ciężaru i wpadliśmy po kolana do wody. Było okropnie zimno. Prosiłam Boga, by pomógł mi przejść na drugą stronę bez całkowitego zanurzenia się. Relacjonuje Rumunka. Udało się. Po kolejnych sześciu godzinach jazdy samochodem dotarli do Austrii. W Wiedniu weszła do amerykańskiej ambasady, prosząc o azyl. 1 grudnia była już w Nowym Jorku, gdzie na lotnisku Johna F. Kennedy'ego zorganizowano konferencję prasową. Mogła wreszcie zacząć nowe życie. Do Rumunii wróciła kilka lat później – W 1996 roku poślubiła Barta Konera, a ceremonia miała miejsce w Bukareszcie, w byłym Pałacu Prezydenckim i była transmitowana na cały kraj. 30 lat po tej zimnej, ale szczęśliwej eskapadzie pojawiły się pytania, przed czym dokładnie uciekała rumuńska mistrzyni. Czy zbiegła przed reżimem lub ewentualnymi represjami ze strony przeciwników Czałczesku? Dlaczego tak późno zdecydowała się na ucieczkę? W poszukiwaniu lepszego życia ruszyła trzy tygodnie po upadku muru berlińskiego, gdy dni rumuńskiego dyktatora były już policzone. Z wszystkich rewolucji, które wschodowały w Obrach Europy w ostatnich roku, tylko Rumania ledyła do masywnego dźwięku. Wszystko zresztą, strasz, zresztą, były zresztą było prowadzone Nikolaj i Elena Ceaușescu. Ostatecznie prezydent został pozbawiony władzy 22 grudnia, a trzy dni później wraz z żoną Jeleną rozstrzelany. Ich śmierć stała się jednym z charakterystycznych obrazów rewolucji w Europie Środkowo-Wschodniej w 1989 roku. Zawsze będzie się dyskutowało na temat tej słynnej ucieczki i przede wszystkim momentu, w którym komaneci zdecydowała się na opuszczenie kraju. Wydaje się, że tylko ona o czymś wiedziała. Tylko ona mogła się czegoś spodziewać. Mówiła rumuńska dziennikarka sportowa Luminita Pol w filmie dokumentalnym Gimnastyczka i dyktator. Według niektórych Nadia Komaneci miała wiele przywilejów z racji jej bliskich relacji z prezydentem. Krążyły nawet plotki o jej romansie z synem dyktatora, Nikusorem. Nadia zawsze dementowała te pogłoski, mówiąc, że stara się utrzymać za 100 dolarów miesięcznie, co nie wystarczało nawet na opłacenie rachunków. Jedną z osób, która wierzyła w to, że Nadia faktycznie nie pławiła się w luksusach reżimu, była Gabi Żejculesku, koleżanka z Drużyny Narodowej. Ludzie traktowali ją jak kogoś przeciętnego. Powiedziałabym nawet, że zwykły pracownik w fabryce miał podobny szacunek co ona. Owszem, była zapraszana na spotkania z międzynarodowymi osobistościami, ale poza chwaleniem się jej osiągnięciami nikt o nią nie dbał. Czałczesku nie podobało się to, że tak bardzo budziła zainteresowanie zagranicznych gości. Jeśli wciąż pozostają jakieś wątpliwości, to dlatego, że tak chce Nadia. Nigdy nie chciała otwarcie mówić o tamtym okresie swojego życia. Nie z obawy przed kimś, ale raczej kierowana dumą i honorem wolała milczeć. Czuła, że szukanie usprawiedliwień może być poniżające. Myślę, że do dzisiaj wielu Rumunów ma mylne poglądy i wyobrażenie tego, co wówczas zostawiłam za plecami. Zakładali, że zostawiłam ogromny dom, samochody, biżuterię i luksus, Czuję się niekomfortowo, wyprowadzając ich z błędu o moim domniemanym bogactwie Do tej pory wspomnienie tamtych lat jest upokarzające Wspomina w swojej książce Nadia Komaneci chroni swoje sekrety z przeszłości W biografii napisała Wiesz, co mówią o opowiadaniach Zawsze istnieją trzy wersje Twoja, moja i prawda ja przedstawiam moją. Jedno jest pewne. Od Honesty po Stany Zjednoczone, od dziecięcej supergwiazdy po spełnioną kobietę, od Beli Karoliego po Barta Konera. Nadia Komaneci i opowieść jej życia jest niepodobna do żadnej innej. Wysłuchaliście podcastu Wyjątkowe olimpijskie historie. Autorami serii są Maxime Dupuis i Lorraine Verne. Przetłumaczył Jakub Ostrowski. Czytał Dariusz Januszewski. Edycja: Silvia Brondo. Produkcja: Baba ba, Bam. Zapraszamy do subskrybowania, oceniania i recenzowania naszych podcastów.